0: Собственно, Аня, привет. Привет, Юля. У нас сегодня получается необычный выпуск подкаста. Мы решили задавать вопросы друг другу. И более того, с самого начала мы решили, что тема будет определена очень очень общим образом. Поэтому вопрос, наверное, тебе такой. Аня, скажи, пожалуйста, сейчас что тебя волнует, Больше всего. Ну, я имею в виду, конечно, с точки зрения продукта, с точки зрения твоей работы, развития, профессии, карьеры и так далее. Ага.
1: Ну, в принципе, наверное, все, что я делаю и все, что я делаю вне работы, очень сильно вызвано тем, что происходит у нас на работе и что происходит в компании Вавито. Поэтому давай, наверное, начну с того, что чуть-чуть расскажу о том, чем вообще еще занимаюсь и плавно перечет в то, почему меня это волнует и что именно меня волнует. Я сейчас работаю продуктом в кластере опыта покупателей, и у меня во времена... Наверное, конец 2021 года, начало 2022 года было все очень понятно и все очень просто. Мы занимались, у меня был стрим активации новых пользователей, у меня еще был стрим модернизации нашего продукта, современнивания для того, чтобы молодое поколение тоже хотело пользоваться «Авито». где-то начиная с марта, мы начали внутри переприоритизировать все, что у нас происходит, потому что фокус компании сменился на то, что сейчас нам нужно э, в приоритеты под те продукты, которые в моменте больше нам дают. То есть меньше уходить в долгосрочную стратегию, потому что долгосрочно планировать сейчас достаточно сложно и все очень быстро меняется, больше уходить в тактику и смотреть на то, а какие продукты, какие проекты нам сейчас могут принести больше в метрах, в деньгах и так далее ну, есть юниты, которые внутри компании измеряют свой успех в деньгах, я больше смотрю на метрики, потому что опыт покупателя в деньгах измерить довольно сложно. А, поэтому мы смотрим просто на то, сколько у нас покупателей на площадке и насколько им хорошо живется. И вот у меня был период, когда мне нужно было внутри перепри... переприоритизировать все, чем я занимаюсь, а, и ко мне тогда пришел еще руководитель с вопросом, а какая у тебя новая большая ставка, вообще куда нам идти, что делать, и я вот с такой паникой немножко в глазах начала закапываться в аналитике и начала смотреть, а куда вообще идти, откуда взять идею чего-то большого и нового, чего сейчас не существует, особенно в текущих реалиях, когда вообще мало что понятно на длинном горизонте. Ну и отсюда вылилось несколько тем, с которыми я сейчас очень активно занимаюсь. Первое – это, собственно, создание нового продукта, его защита внутри компании, потому что компания большая, очень много стейкхолдеров, нужно тот продукт, который я хочу сделать – Нужно, чтобы в него поверили люди, с которыми я работаю. Нужно, чтобы мне выделены ресурсы, если мне нужны дополнительные ресурсы. Это вот первая большая тема про новые продукты. Ну и вторая – это про приоритеты, про то, чтобы приоритизировать то, что есть сейчас на столе и грамотно принять решение, а что мы делаем. Мы делаем только один какой-то продукт, от а других отказываемся или другие замораживаем. Или мы делаем несколько продуктов параллельно, и нам нужны дополнительные ресурсы. А точно ли сейчас нужно вкладывать деньги в дополнительные наймы? Вот такие вот вещи. Сейчас вломают.
0: Очень интересно, Аня, смотри, Авито это огромный маркетплейс и Тогда ты можешь немножко для наших слушателей, наверное, сузить область твоего влияния, Ну, то есть непосредственно что это за продукт, то есть ты говоришь про клиентский опыт, и клиентский опыт – это любого клиента, любого пользователя, который заходит на Авито, или все-таки это какой-то подсегмент?
1: Ох, я боюсь, что прям сильно сузить не получится, потому что достаточно широкий опыт, Смотри, мы авито делим на вертикали и горизонтали. Вертикали – это когда человек имеет опыт в какой-то определенной категории товаров или услуг. Например, недвижимость. Ты покупаешь или продаешь квартиру. Это один опыт. Вторая вертикаль – это товары. Например, ты покупаешь или продаешь утюг. Ну, согласись, не то же самое, что купить квартиру. Вот у нас пять таких вертикалей – это авто, работа, недвижимость, услуги и товары. Там продукты отвечают конкретно за свои области, они следуют рынок, допустим, недвижки следуют рынок недвижимости, смотрят, что с ним происходит и так далее. У меня горизонтальная команда. Горизонтальная команда – это то, что проходит сквозь все вертикали. У нас таких горизонтальных несколько. Есть опыт покупателей, есть опыт продавцов, есть безопасность и доверие, ну и так далее. Вот я работаю в опыте покупателей, и больше всего меня волнует, как человек, который пришел на Авито что-то купить, Uh, может это сделать, насколько он понимает, где он оказался, как что-то сделать. Вот супер наглядный пример. Сейчас uh, с российского рынка ушли Booking и Airbnb, и часть людей пришла на Авито uh, с той же задачей: мне нужно забронировать себе жилье на короткий срок. Понятно, что опыт на Авито сейчас пока сильно отличается от того, к чему люди привыкли на букинге, к чему люди привыкли на Airbnb, и вот они должны суметь совершить эту сделку. Вот это вот опыт покупателя, ну и я, мне приходится смотреть на все вертикали и работать совместно с каждой вертикалью, чтобы сделать это классным.
0: Здорово. А как ты с ними взаимодействуешь и как ты... Наверное, такой вопрос, соотносишь свою стратегию, то, что ты ты сейчас придумала, с непосредственно тем, что у них находится в разработке и бэклоге. То есть как происходит взаимодействие? По сути, вы влияете на одни и те же показатели. Для них важно, чтобы квартиру бронировали, арендовали, покупали, утюг тот же самый, и для тебя это важно. И не возникает у вас ну, каких-то общих моментов, где вы пытаетесь вместе принять решение? Ну, то есть, вот, вот здесь вот возникает вопрос коммуникации, наверное. Слушай,
1: сложный вопрос, на самом деле, потому что периодически мы в это втыкаемся, но вот прямо сейчас примерно, наверное, в голове сформировалась картинка, как это делать менее болезненно, Uh, у каждой вертикали, все правильно говоришь, у каждой вертикали есть свои цели, свои планы, есть своя стратегия, которая меняется, но uh, вертикали больше думают о, скажем так, бизнес-целях и бизнес-задачах. Основная э, бизнес-задача у Авито практически во всех вертикалях сейчас – это поход в транзакцию. У нас э, ну, до сих пор сделки в большинстве своем происходят э, не через Авито, а просто человек встречается с человеком, и мы, получается, этот процесс никак не контролируем и не можем гарантировать людям, что все будет окей, когда вы встретитесь с этим человеком, потому что мы здесь сделку никак не контролируем, ты отдаешь деньги без нашего участия. И очень во многих вертикалях сейчас э, вот идет этот переход в транзакцию – И то, чем они занимаются, по большей части сфокусировано именно там. У меня больше, скажем так, интерфейсные пользовательские истории, то есть когда человек пришел на площадку, чтобы он разобрался, чтобы он понял, как это делать. Ну Вот на примере. У меня есть два стрима. Первый стрим – это активация новых пользователей, когда я беру новичка, приходящего в конкретную вертикаль, и пытаюсь ему объяснить, а что здесь происходит, а как разобраться, что, что мы здесь делаем. И как я такие продукты завожу, я изначально смотрю, а есть ли там потенциал, то есть есть ли смысл вообще эту штуку делать. Например, активация новых пользователей, я смотрю, а сколько у нас новичков, в принципе. А как они конвертируются в покупателей, то есть насколько там большая разница с старичками, как они возвращаются к нам на площадку. У меня же есть уже активные пользователи на площадке. Вот как возвращаются они? А как они конвертируются в покупателей. И то же самое смотрю по новичкам и вижу, что гэп на самом деле есть, и гэп супер большой. Окей, начинаю думать а что вообще мы сейчас делаем для новичков? И вот в этот момент, ну, это откатываясь на, на время где-то примерно полгода назад, когда мы эту, э, этот стрим начинали, что я вижу? Я вижу, что новичками фокусом никто не занимается. Ни в одной вертикали нет отдельного продукта. Кто смотрел бы на новичков и пытался их как-то анбордить, пытался что-то здесь сделать. И вот здесь, наверное, отвечая на этот вопрос, правильнее сказать, что... Я в эту историю вообще в принципе пошла, потому что вертикали сами туда не идут. Если бы каждая вертикаль занималась фокусными новичками, наверное, я бы фокус вместила на какую-то другую штуку. Но так как этой истории нет, она суперважная, и она на самом деле горизонтальная, потому что если каждая вертикаль выстроит свой процесс онбординга, то будет странно человеку, который заходит в несколько вертикалей и видит два абсолютно разных опыта. Все-таки приложение одно, ну и площадка одна. И вот здесь идет... Довольно сложный синг, потому что, э, ну, видимо, это судьба горизонтального продукта. Мне приходится общаться с каждой вертикалью, э, объяснять им, что я хочу сделать, почему это важно, и как-то совместными ресурсами эту штуку заводить. То есть вот у меня сейчас, например, э, я выбрала такую штуку, я беру две вертикали в пилот. У нас супер разные вертикали, поэтому я обычно в пилот беру одну, такую тяжелую основательную, вот как недвижимость, автомобили, когда ты покупаешь какую-то супердорогую э, вещь. И вторую наоборот, более дешевые товары или услуги, вот что-то такое, когда ты э, ну, не тратишь значительную сумму, и у тебя время принятия решения о а покупке оно меньше. Как правило, я беру в пилот две вертикали и вместе с ними прорабатываю эту историю и с точки зрения разработки делаю это все своими ресурсами. Если я вижу, что летит, метрики действительно растут, то я делаю из этого уже горизонтальный инструмент, который вертикали потом могут использовать, не не прибегая к тому, чтобы использовать свой ресурс разработки уже на этом.
0: Очень интересно. на еще третьего. Очень интересно. И м-, действительно, это очень интересный use case с точки зрения вообще рассмотрения, как это может м- классно работать. А, то есть э- идея такая, что существует онбординг в Авито, связанный с тем, что туда заходят вообще пользователи, которые никогда раньше на ресурсе ничего не покупал или ничего не делал. Что для тебя такое когда новый пользователь? Это же мне просто супер любопытно, поэтому я начинаю копать. видимо привычка такая. Слушай, вот начинали мы как, это как раз... Это суперинтересно, что это такое?
1: Вот начинали мы как раз именно с такого понятия, что новый пользователь — человек, который первый раз зашел на площадку. И здесь логичный вопрос. Авито и новый пользователь, вот серьезно, на Авито много новичков. Я очень люблю делать такую историю, когда э, провожу какие-нибудь митапы, я прошу поднять руку тех, кто знает, кто вообще хотя бы раз слышал, что такое Авито. Поднимают руку все. Ну, честно, не было такой ситуации, как кто-то такой сидел бы, что что такое не знаю, не слышал. А потом я прошу поднять руку тех, кто хотя бы раз покупал что-то на Авито. И вот там уже половина зала, как правило, руки опускает. Новый пользователь для меня в рамках кластера покупателей это именно новый покупатель. Это первая история. Вторая история, у меня новичок может быть, скажем так, нулевым, он реально первый раз скачал приложение или первый раз решил что-то купить, и вот он вот вообще еще не был раньше на площадке, нет такого опыта. Таких пользователей все еще не супер много если смотреть в день, в месяц побольше, в год на самом деле достаточно значимая доля новичков. Но вот буквально в конце прошлого квартала мы пришли к тому, что новичок-то на самом деле это не только человек, который первый раз пришел на площадку. В каждой вертикали новичок, может быть и старичком уже в какой-то другой вертикали. То есть, условно, наш пользователь давно уже пользуется Авито, давно покупает, например, детские товары, и вдруг он первый раз в жизни решил вот арендовать недвижимость краткосрочно. Он будет новичком в недвижимости, потому что там совершенно другой опыт для него, и ему все еще непонятно, что здесь как делать. Поэтому новичок в каждой вертикали для нас – это новичок, которого заново нужно анбордить.
0: А все-таки как вы его определяете? По каким атрибутам вы понимаете, что это мальчок? Мы смотрим, что он он делает. делает,
1: Он делает просто первый поиск. Ну, здесь все довольно просто. Первый поиск. Мы не привязываемся к какой-то конкретной странице, потому что, учитывая то, что на поиск можно попасть очень разными способами, можно пойти через то, что ты будешь тыкать на кнопки, недвижимость найти и так далее. Можно просто в поисковую строку забить запрос можно разным путями реально прийти в эту самую недвижимость, поэтому просто связываемся на факт того, что человек каким-либо способом оказался в недвижимости, то есть его первый поиск и мы начинаем дальше уже процессом баринга. Mm-hmm.
0: Здорово. И какая у тебя сейчас самая, наверное, сложная для понимания задача стоит в рамках вот этого горизонтального? кластера, связанного с общем, Вот Смотри, делать?
1: как раз если говорить про активацию новых пользователей, то там уже ну, относительно понятно, что делать, потому что эта история тянется уже ну, полгода, и такой самый uh, сложный период, самый сложный этап мы уже прошли. Мы ну, примерно понимаем, в какую сторону нам идти, как пошатать метрики, уже разложили, что мы будем делать и как будем перебывать, если что-то пойдет не так. Uh, вот, но самая интересная штука, которая недавно произошла, это вот как раз когда один мой продукт с молодым поколением мы поставили на фрис. Uh, почему? Потому что очень долгосрочный эффект. Ну, молодое поколение, мы смотрим на совсем молодых ребят, эффект будет отложенный, эффект будет долгосрочный, а мы сейчас смещаем фокус больше на тактику. И вот здесь я копала какую-то новую тему, и вот, наверное, вот эта штука даже более сложная для меня показалась, потому что по сути из ничего надо сделать что-то. Первое, нужно из ничего, надо это что-то найти. А второе, это что-то нужно в компании защитить и показать всем, что это реально имеет смысл делать, и что там, правда, есть потенциал. Еще до того, как мы провели какие-то эксперименты, до того, как мы что-то разработали. И вот мы как раз, ну, наверное, несколько недель я сидела с аналитиком очень плотно, ковырялась в цифрах, закапывалась, пыталась понять, где у нас есть потенциал, как нам вырасти, исходя из ключевых целей компании, то есть на какие метрики мы смотрим, и вот от них уже смотрела, а где у нас есть потенциал. И сейчас мы заводим э, тему э, э, кросс-опыта покупателей, то есть делаем так, чтобы наши пользователи, которые у нас покупают в какой-то одной категории, делали больше покупок в разных категориях. Э, Вот это вот еще, наверное, более сложная штука для меня оказалась, чем активация новых пользователей. Потому что активация новых пользователей затрагивает все вертикали внутри компании. Кросс-опыт покупателей затрагивает, мне кажется, просто всю компанию. Потому что там, начиная от того, что мне нужно с каждой вертикалью поговорить и сказать, что мы будем э, кроссить э, людей, будем в одной вертикали показывать контент, из другой вертикали как-то догонять людей и так далее. Нужно вообще погрузиться в механике того, как можно кроссейлить, Это же же даже не совсем про то, чем я раньше занималась. Это вообще нужно немножко погрузиться в область продаж и посмотреть, как это делают на рынке, в других вообще местах, не обязательно в штуках, похожих на вид, а просто в интернет-магазинах, просто в офлайн штуках поговорить со всеми вертикалями, договориться, что мы это делаем, положить это в цели каждой вертикали, чтобы они тоже какие-то ресурсы на это выделяли. Здесь очень большое участие маркетинга, то есть, мне кажется, я за последние две-три недели поговорила просто со всем Авито про эту штуку. Но защита у меня еще стоит в будущем.
0: Это очень хороший тренд. И интересно, что сейчас он зашел до Авито, потому что идея как раз создания чего-то объединяющего какого-то сквозного опыта, LTV, как основной метрики, она, мне кажется, появилась очень достаточно давно. А почему ты, как ты понимаешь, почему ты считаешь, что именно сейчас эта идея пришла в голову и активно начала развиваться внутри компании? Это из-за того, что произошел уход с рынка других игроков, или есть какая-то ну, при, ну, другая причина, может быть, в принципе, идея, лежат, лежит всегда на поверхности, в маркетплейсах, там нужно увеличивать стоимость корзинина, нам нужно кроссейлить, повторные покупки и так далее, retention. то есть это такие достаточно ну, базовые, что ли, стратегии на маркетплейсах. А почему Авитоток сейчас этим занимался? Слушай, смотри,
1: раньше а, туда особо фокус никто не смотрел, потому что мы пока все-таки не marketplace, мы классифицируем, и у нас нет вот привычного, а, привычной корзины. У нас, в принципе, корзины сейчас даже на виды нет. А, у нас нет понимания, что, а, что сейчас человек сделал именно сделку. То есть мы знаем, что человек проконтактировал с продавцом, но состоялась там сделка или нет, мы понимаем постольку, поскольку. То есть можно там проанализировать и предсказать, что скорее всего была сделка или скорее всего нет, но наверняка мы этого не знаем до тех пор, пока мы не перешли в транзакцию, до тех пор, пока мы не проводим через себя все эти сделки. У меня ответ на вопрос, почему раньше никто до этого не додумался. Наверное, наверное, додумался. Мы про это говорим уже, правда, очень давно. Просто сейчас события, которые происходят на рынке, реально стали катализатором. Очень много маркетинговых каналов отвалилось, и банально приводить новых пользователей стало сложнее много рекламы запускали в том же Инстаграме и Фейсбуке, сейчас эти каналы нельзя использовать. Ну и, соответственно, нужно думать о том, окей, а как нам получать дальше новичков, как нам дальше получать покупателей на площадке, если у нас такие внешние ограничения на рынке. Ну и здесь понятно, что идея не нова, мы просто вспомнили, что, а, так можно же, у нас же большая аудитория в продукте, так может быть, мы будем с ней более эффективно работать, начнем вот какие-то вот такие механики делать. Причем, на самом деле, вот эта штука начала зарождаться одновременно в нескольких местах. Я знаю, что в маркетинге ребята начали на эту историю смотреть, некоторые вертикали начали на эту историю смотреть, почему у каждого были свои предпосылки немного. Вот, я скорее... До нее тоже докопалось из третьего места. Я просто начала смотреть на цифры внутри продукта и увидела, что там реально есть большой потенциал, сравнив с тем, сколько люди покупают в среднем в месяц в интернет-магазинах, ну, вообще в интернете, и сколько люди покупают на основе Авито, увидела, что есть большой, большой потенциал, и пошла в эту сторону покупать. Дальше у меня уже целостная картинка сформировалась. Ну, и, наверное... Я верю, что такая штука должна делаться именно горизонтально, а не вертикально, потому что если каждая вертикаль будет делать это обособленно, то там начнутся пересечения, потому что вертикали будут бороться, по сути, за одну и ту же аудиторию, но ну и начнется кто быстрее этого этапа. Не очень эффективно будет, если смотреть тотально для всей компании.
0: Ну, да, мне кажется, точно нужно делаться горизонтально. Единственное, сейчас большинство компаний подходит к такому вопросу через создание какого-то внешнего горизонтального атрибута, ну, например, там, программа лояльности или какая-нибудь сквозная программа, да, или как ну, по-разному это называется. Но смысл в том, что что-то должно объединять, что-то общее и связывать весь этот разрозненный клиентский опыт. А, ну, и, соответственно, мы знаем, да, Яндекс пошел, собственно, ну, по этой стезе Сбербанк пошел, то есть все многие компании, которые сейчас крупные большие системы они все пошли в направлении а, роста ЛТВ за счет каких-то дополнительных бонусов, плюшек, все это обозвали через, там, не программу, нояльность, а но что-то с приставкой плюс, да, соответственно, Но здесь нужно понимать, что такой опыт, он достаточно… Такой клиентский опыт возможен в том случае, если у тебя пользователь с большой вероятностью вернется на площадку для того, чтобы что-то сделать. А те продукты, которые ты изначально перечислила в нашей с тобой дискуссии, подразумевают некие единичные транзакции. Ну, грубо говоря, Какая вероятность того, что я вернусь, чтобы купить машину, там, аренду квартиры или вообще просто какой-то товар э, купить? Да? Как часто я это делаю? И зачем мне тогда нужно возвращаться и делать повторные покупки, если они просто э, с низкой вероятностью в жизни возникают? Ага, вот смотри,
1: Крос, э, вообще весь проект по CrossElo, он как раз про то, чтобы научить человека возвращать и покупать чаще, причем не в той же категории, не в той вертикали, в которой ты купил изначально, а в целом пользоваться Авито в полную мощь. Потому что сколько историй за последнее время я слышала от знакомых, с кем много общаюсь. Понятно, что у меня очень сильный э, фрейм на Авито, и я во всех разговорах практически уже в полушутку полу нет, все время говорю, а, посмотри на Авито, посмотри на Авито. У меня реально есть э, история от знакомых, когда они говорят все, я по ходу залип, я теперь просто каждую неделю захожу и скроллю ленту, и что-то покупаю на Авито. И, естественно, я как продукт, начинаю спрашивать, а почему, а что ты покупаешь? А расскажи, как вот этот вот переход произошел, в какой момент, вот, аха-момент, когда ты решил, что О, все, классная площадка, я буду сюда заходить все время. И мне рассказывали прикольную, ну, одну историю поделюсь знакомый, сказал, что ему нужен был э, тракват, клавиатура Apple и, э, по-моему, мышка. Э, он хотел именно Apple. и Им нужно было заказывать и ждать несколько месяцев, пока она приедет, а он сможет ее забрать. Все это стоило что-то порядка 27 тысяч новое. Он заказал, э, ждал и случайно наткнулся на Авито, на комплект, а он заказал отдельную клавиатуру, отдельную мышку ну и, и суммарно там 27 тысяч и он случайно наткнулся на Авито, на комплекты того и другого за 5,5 тысяч, которые окажутся у него завтра. И он сел и думал, так, 27 тысяч три месяца или с половиной тысяч и завтра. Ну да, не совсем новое, но 5,5 тысяч и завтра. То есть в этот момент, когда ты видишь, что это кратно дешевле, чем ты купишь то же самое новое, и оно у тебя окажется гораздо быстрее, вот в этот момент у человека может... Переломиться самый, наверное, большой барьер э, к покупке БУ вещей. Потому что БУ от сильный барьер к тому, чтобы пользоваться такими площадками, как Авито, несмотря на то, что у нас есть новое, но все равно БУ сейчас основной драйвера, его больше всего, больше контента. Э, ну и дальше он сказал. Теперь Авито для меня это такой способ проверить гипотезу, а точно ли мне эта штука нужна. Потому что ты можешь что-то купить, попользоваться. Если тебе нравится еще все супер круто, ты можешь купить похожую штуку на новую либо другую модель и уже дороже. Если не понравится, просто продашь на том же Авито. Причем иногда даже дороже, чем изначально купил. И вот в этот момент ты начинаешь прилипать и пользоваться большим количеством категорий. То есть ты покупаешь не только автомобиль, зачем тебе еще один автомобиль через месяц? Ну, вряд ли он тебе нужен. А ты начинаешь покупать еще какие-то штуки. Ну,
0: вот как раз вот такую историю хочется развить. Понятно, супер классно, а, Очень интересно. А, можно подбросить еще одну гипотезу, хотя это действительно только гипотеза. Смотри, кажется, что чем выше вероятность частотного запроса, тем, собственно, и выше, как бы, как это называется, прилипчивость, да, то есть создание привычки на платформе. Соответственно, с, с моей точки зрения, кажется, что а, про, продукция, скажем так, ежедневного или еженедельного спроса могла бы генерировать, собственно, повторные покупки и непосредственно лояльность. А я такой продукции сейчас на площадке не вижу, хотя я заходила в Авито не очень, ну, я не очень часто туда захожу в целом, но с точки зрения позиционирования этого классифайда, это классифайд связанно с тем, что вот мне нужно что-то продать, что-то купить бушное, что я, возможно, как раз, как твой знакомый, не могу найти нигде здесь сейчас». И, соответственно, такое позиционирование классифайда не сильно помогает не в том, чтобы совершить какие-то ежедневные действия.
1: Мы сейчас в ту сторону э, лежим, потому что, на самом деле, это очень огромная штука. С точки зрения маркетинга мы больше позиционируем как э, площадка, где можно купить не только бы вещи, но в том числе и новые товары и услуги. У нас реально есть такая штука. И вот проблема в том, что настолько силен бренд устоявшейся Авито, что это классифайт был вещей. Очень сложно вот эту историю поменять и переломить мышление, что здесь можно купить только какую-то БУ, BU, причем БУ-товар. Вот, вот очень хорошо прилипшая штука, вот ее мы как раз пытаемся поменять и рассказать, что вообще-то не только товары, вообще-то не только БУ, но и новые, но еще и услуги, но еще и там крупные какие-то штуки. И здесь, да, нужно больше коммуницировать использовать, пользователем, больше показывать, что вообще-то это и есть, и показывать какую-то экспертность в новых вертикали. А то, про что ты говоришь, Uh, про большее покрытие товарами, большее покрытие контентом. Uh, сложная история, мы в эту сторону потихонечку смотрим. но uh, Тяжело, короче, такое завести по щелчку пальцем. Но это, мне кажется, не один месяц и даже не год пройдет, когда мы к этой истории нормально адекватно
0: придем. Ой, окей, здорово. Ну что, а, пожелаем тебе удачи в этих начинаниях. А, Аня, скажи, пожалуйста, тогда, может быть, у тебя есть какие-то ко мне вопросы? Или а, меня вообще вопросов очень много, но просто такое ощущение, что я говорю, 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 и у меня появляется очень много всяких идей. Поменяемся
1: да, тобой, слушай, э, очень хотелось, очень интересно было пообщаться вот э, в контексте того, что я сейчас много смотрю на на идеи новых продуктов, может быть, ты видишь на рынке, как вообще компания, и как тебе кажется, как нужно действовать в текущей ситуации компании, потому что рынок очень быстро меняется. Неопред... Уровень неопределенности не такой, как был несколько месяцев назад, но anyway, все еще высокий. Вот как в современном мире вообще подходить к планированию и к стратегии, когда ну, ты можешь, конечно, что-то сделать на два года вперед, продумать, а потом все поменяется, и тебе придется переобуваться и переделать вообще все заново.
0: Вопросы достаточно общие. Но в целом, да, действительно, все меняется очень быстро, и в связи с этим, мне кажется, если начинать отвечать этот вопрос, то и подход к стратегии должен адаптироваться к этим рыночным условиям. Поэтому я считаю, что вот эти, знаешь, стратегии на 3-5 лет вперед, все, они, по сути, уже и жили себя. Вообще такой подход, значит, стандартный подход, который учат, которым учат на MBA, да, на тему того, что вот сейчас мы возьмем большой Excel, значит, заведем mm-hmm. туда все, что только можно, а потом все это экстраполируем на 5 лет, 10 лет вперед, поставим там какие-то коэффициенты прироста, и вот, по сути, вот наша, значит, стратегия. Значит, вот, держите, мы все сделали, супер. Ну и и дальше обычно более продвинутые Выпускники МБА, они еще делают и так называемое сценарное планирование. Ну, то есть, по сути, давайте мы сделаем не один Excel, а давайте мы сделаем три Excel. И, соответственно, после этого возникает что? Возникает то, что этот Excel, ну, я сейчас утрирую, понятно, ребят, то есть не думать, что это прям, ну, я утрирую. Дальше возникает вот что, этот Excel направляется всем подразделениям компании, и от каждого нужно получить примерно следующее. Так, ты посмотрел свою строчку в Excel, ты коммитишься на эту строчку? (laughs) Если не коммитишься, то почему ты такой редиской, не коммитишься? Какие у тебя еще есть предложения? И, соответственно, этот бедный человек, смотря на свою строчку в Excel, думает, боже мой, что же ему делать? Правильно (laughs) помоняться через компанию? Ну и, соответственно, разработка стратегии представляет вот это постоянное, значит, перекидывание, мячиков от всех всех подразделений друг к другу, потому что зачастую там появляется еще взаимозависимости, Ну ты прекрасно знаешь, да, что тебе объясняют, uh-huh. говоря, маркетинг, продажи, продукт, клиентский сервис, все это все взаимосвязано. У них там все это вместе, и пока они не согласуют, это все пройдет еще полгода. Соответственно. Uh, ну, вот такой вот стандартный подход к стратегии, и, соответственно, он сейчас uh, абсолютно становится неэффективным, потому что, как, как ты правильно сказала, все, все меняется каждый день. В связи с этим, ну, вообще я пропагандирую uh, uh, более гибкий подход вообще к стратегическому планированию в целом, и, uh, как следствие, более гибкий подход к такому пониманию, как дорожная карта, Соответственно, смысл такой, но здесь мы нужно отдать должное именно более таким классным продуктовым командам, потому что очень сильно зависит это все от непосредственно лидерской роли в этой команде. Ну, грубо говоря, если подразделения привыкли вот к тому, что я сказала, к перекидыванию мячиков в Excel и так далее, то пока ты их обучишь новому подходу, пройдет еще полгода. Поэтому, как следствие, лучше всего подготовлены к вот таким кризисным явлениям команды, которые уже находятся на, какой-то, на каком-то уровне осознанности, продуктовые и которые вообще в принципе в состоянии внутри команды генерировать гипотезы и ставить себе цели. Ну и как следствие, мы понимаем, что Любая стратегия подразумевает себя не вот эти вот огромные да, Excel-ки и согласования, а то, что, по сути, у нас есть набор а, важных вот, нам показателей, а, которые будут генерировать leverage, ну, рычаг по-русски. Смысл в том, что нам нужно вы, выделить 3-4, максимум 5 драйверов, 5-100 много, на который мы делаем ставку. И поэтому а, это очень сильно коррелирует с тем, что ты сказала до этого, да, что нужно выделить какой-то драйвер успеха. Ну, все правильно, нужно его выделить. Только а, как он выделяется? А, и в подавляющем большинстве случаев <компания>, компания, он выделяется через то, что приходит сел и говорит, я уверен вот в это, туда побежали, все побежали. А, ну и вероятность того, что мы туда побежим и там будет успех, она достаточно низкая. Не потому, что сил не понимает, что делает, да? а потому, что сам подход, сам такой подход подразумевает некую такую веру в эту идею не подкрепленную ничем остальным, только по, по сути верой и все. Или другой есть вариант. Ну, просто я очень часто много общаюсь с продуктовыми командами, есть другой вариант. Наш конкурент так делает. Или вот посмотрите, они так делают, мы mm-hmm. должны тоже это делать. Соответственно, вот это основные такие проблемы, да, которые возникают в компании. Что, собственно, делать с этими проблемами? Как это решать? Но есть несколько вариантов подхода. Первое очень важно э, в один прекрасный момент э, все-таки каким-то образом смоделировать э, рост, как как вообще происходит модель роста вашего продукта и выделить в этом продукте основные драйверы, которые в первую очередь влияют на рост. Ну вот возьмем, э, допустим, э, Авито, ну, Авито, наверное, слишком, слишком общее. Да, на какое нибудь одно из направлений внутри. Да? Ну, и не знаю, какой-нибудь другой маркетплейс. Ну, смысл вот в чем. да, то что Вот, допустим, мы собираемся создать какой-то маркетплейс. Вот ко мне приходят а, команды а, с этого маркетплейса. И вот как раз у них точно такая же проблема. Значит, идея такая. Нужно создать продуктовую стратегию. Ну и вот, собственно, я спрашиваю, ребят, а что вы сейчас для этого делаете? Вы как к этому варианту подходите? И понимая, разговаривая с ними, я понимаю, что в целом они очень-очень-очень фрагментарно подходят к, вообще к принципе, к выстраиванию этой стратегии вообще к продуктовой работе. Обычно это сводится к тому, что есть бэклог, и есть вот какая-то командная уверенность в том, что если мы реализуем набор из пяти фич, вот, по сути, наша стратегия. То есть, понимаешь, происходит замена э, функционала, который они собираются разработать, э, подмена, по сути, да, и бэклог является таким артефактом, который приносит на все встречи, на все согласования, и говорят, что вот наша стратегия, это вот наборы из этих десяти фич, которые мы собираемся запустить в следующем портале до конца года. И а, когда я спрашиваю, ребята, зачем? А, то есть, окей, и что? Ну, да, такой типичный вопрос продукта. И что? Ага. Окей, и что? А, то сразу становится понятно, что команда перепрыгнула, знаешь, вот, точнее, их даже этого нет этого этапа Discovery, то есть Она, получается, перепрыгнула и считает, что если мы хотим, примерно гипотеза звучит следующим образом, если мы хотим увеличить выручку на 20% к концу года, то, и дальше следует, нам нужно внедрить, внедрить. Okay, да? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и вот, возвращаясь к прямому вопросу, это самое показательное, такое состояние, когда команде нужна помощь, потому что когда они понимают, что они внедряют первую, вторую, третью фичу, четвертую фичу копируют у конкурента, пятая фича у них вообще не взлетает, вот. а потом к концу года они понимают, что на 20% выручка не выросла, ну окей, да, у нас, у нас кризис, у нас проблема с рынком, а Вот рынок виноват в том, что мы тут не достигли ничего. И так продолжается из года в год, пока команда не теряет доверие руководства. Поэтому я за то, чтобы стратегия была следствием продукт Discovery, и вообще, если говорить про разработку, что туда вообще ничего не попадало без понимания, как это влияет на нашу стратегию. Соответственно, если говорить про начало, как сказать, возможности, да, здесь никто ничего бы уме, наверное, сейчас не придумал. Возможность – это что-то, что, как сказать, что выявляется в ходе Discovery как бы, процесса. Что даже, даже, наверное, не так сказать правильно, а это возможно, это следствие поставленного а, системного процесса выявления как бы, проведения исследований включая качественные, включая количественные исследования. Ты очень хорошо сказал до этого, что ты начала копаться в аналитике, смотреть, кто там заходит, что он там делает, почему уходят, почему не остаются, почему возвращаются и так далее. И я здесь тоже ничего умного не могу добавить. Почему? Потому что это стандартный подход. Если мы говорим про то, что нам нужно выявить возможность, то она откроется либо в исследованиях, в качественных исследованиях с клиентом, мы там ищем инсайты, либо она откроется в тех гэпах, которые есть в аналитике, и мы понимаем, что ого, там, типа, здесь удержание очень низко, почему оно такое низкое, да, как нам его повысить, да, то есть и, и все равно мы идем, изучаем этот сегмент, там, тот сегмент, какогорты клиент, Вот, то есть все равно, если мы говорим про выявление каких-то возможностей, это всегда выявляется через понимание, хорошее понимание клиента, клиентского опыта, его хотелок.
1: А вот как ты думаешь, какое здесь влияние несет именно рынок? Давай я чуть раскрою. Например, ты целишься в рост выручки и видишь, что у тебя рост выручки в основном лежит в лучшем, лучшей работе, стоит в текущей базе пользователей, допустим, рост среднего чека, рост количества покупок на пользователей и так далее. И тут с рынка уходят там, один, два, три ключевых конкурента, и ты понимаешь, что сейчас на самом деле тебе нужно перебываться и бежать долю рынка захватывать, а не вот, текущую базу вот как вот здесь работать? Насколько сильно это может влиять на твою стратегию? И, и что, нужно прям быстро перебываться, бросать все, что ты делаешь сейчас и бежать в новую степь или и
0: то, и другое делать? Вот Были ли такие кейсы, может быть? Да, примерно такие кейсы чаще всего встречаются, потому что м- вообще м- не существ- я вообще считаю, что не существует новых рынков. Ну, сейчас я объясню, почему. Потому что если мы будем рассматривать рынок через потребность, мы понимаем, что вообще в принципе потребность она достаточно стабильна, она есть всегда. У нас есть всегда потребность отдохнуть, да, если мы говорим там, допустим, про какой-нибудь букинг, у нас uh-huh. есть всегда потребность где-то жить, если мы говорим про жилье, да, аренду. Вот. Эта потребность никуда не уходит. Меняется только решение, которое эту потребность закрывает. Соответственно, если мы определим рынок через потребность, мы понимаем, что, по сути, это тоже существующий рынок, но только в один прекрасный момент нужно понимать, соответственно, что этот рынок выбирает. Сейчас я считаю, что да, сложилась отличная ситуация, когда... Если, потому что если раньше стоимость переключения с одного решения этой, для этой потребности была достаточно высокой за счет допустим тот же самый booking, за счет бренда букинга, за счет предложения бутинга за счет того что можно было оплатить мастер-каром визы да все это вот, то есть в общем и целом клиенты не испытывали каких-то неудобств то сейчас как раз возникла возможность, и она связана в первую очередь с тем, что сейчас клиент находит проблемы в своем клиентском опыте, которые пытаются закрыть. И вот эта возможность как раз тоже генерируется через понятие клиентского опыта. В первую очередь, что является самым большим препятствием, с которыми они столкнулись при уходе, например, этих сервисов с рынка. И вот если мы приоритизируем эти боли а, и а, создадим, а, закроем эти боли наилучшим образом по сравнению там, да, с альтернативными с конкурентами, а, мы получим, собственно, тот клиентный поток новый, который перескочит на наше решение. Ну, опять-таки, логика такая. И, соответственно, возможности здесь ищутся через через понимание, какие барьеры возникли в клиентском опыте. Вот и все. И uh, тот месседж, uh-huh. который можно создать, это месседж о том, что ребят, смотрите, а у нас сейчас удобно, а мы сейчас это можем делать, да? не, там, не волнуйтесь, а, как бы идите к нам, потому что а, вы получите не только тот же опыт, но и лучший опыт, а мы еще какую-то плюшку дадим, иди, вот у нас есть еще программа лояльности, еще у нас тут можете купить кучу других товаров. Вот. Но здесь есть одно но. Сейчас есть огромное количество компаний, которые подумали, о, классно, эти все ушли, значит, мы сейчас возьмем быстренько, займем их нишу. На рынке, на рынке, возвращаясь к понятию рынка, есть такое понятие, как доминирующий стандарт. Что это значит? Это означает, что, например, сейчас рынка ушел в зум из-за того, что а мы с тобой вот сейчас в Zoom сидим. Возникает вопрос, в первую очередь, ко мне, потому что я создатель этой конференции, а что то я в зуме ушел? То есть я, по сути, перескочила этот барьер, связанный с оплатой, то есть я умудрилась что-то сделать, приложила какие-то усилия и все равно пользуюсь Зумом. Почему так происходит? Потому что те альтернативы, которые есть на рынке, они недостаточно хороши для меня, даже с с учетом того, что Зум ушел и нельзя тут оплатить наши карты. И я продолжаю им пользоваться, потому что те альтернативы, которые есть, меня не устраивают, они не дотягивают по опыту. И поэтому, возвращаясь к пониманию, на что клиент готов переключиться, нужно очень хорошо понимать, что на рынке есть такой, знаете, доминирующий стандарт. Ну, То есть это те базовые просто базовые must-have вещи, как бы фичи, это можно как фичи назвать, это можно назвать как через проблемы, которые закрывают продукт, которые просто... На который, просто нельзя ну, на который клиент не может закрыть глаза. И а, в итоге он возвращается к тому, что там через какие-то непонятные сервисы все равно пользуются зимой. Вот, так что а, это не так все просто, это нельзя просто как бы, реализовать. Здесь очень нужно хорошо понимать, а что является необходимым и достаточным для того, чтобы просто клиент хотя бы рассмотрел это новое решение, в качестве альтернативы. И оно должно быть по определенным дифференциаторам для этого сегмента не хуже, чем продукт конкурента. Ну И возвращаясь к пониманию, то есть нужно очень хорошо понимать, что такое является дифференциатором. Смотрите, допустим, ушел букинг. Но понятное дело, что Booking это огромный миллиардный бизнес, и там просто миллионы пользователей. И у каждого из этих миллионов пользователей среднего клиента, ты понимаешь, не существует. То есть есть разные подсегменты, которые что-то там хотели сделать с определенной целью. И возвращаясь к пониманию копирования, все-таки желательно выделить целевой сегмент, у которого с высокой долей вероятности у нас будет продав марк да то есть для которого мы найдем решение в первую очередь и вот в этом как раз и заключается в данном контексте продук- продуктовая стратегия то есть найти такой сегмент с такой проблемой для которого мы можем в крайне как бы, ну, допустимые сроки с ресурсами создать решение и а, этот сегмент с высокой вероятностью переключится на наше решение, а не будет пользоваться решением конкурента. И вот, собственно, в этом основная есть продуктовая работа. Это задача продукта а, в первую очередь. То есть не просто сказать, что мы сейчас скопируем бутинг, а ну, подойти, ну, да, подойти к этому более системно и а, сфокусироваться, по сути. Стратегия, она всегда про фокус, возвращаясь. Соответственно, очень часто, знаешь, к каким то консультациями стартапы, спрашивают, вот что нам делать. А я говорю: ребят, а вы, в принципе, сами должны понимать, что вам делать, потому что если у вас нет понимания как бы, рынка, понимания потребности, все остальное, в принципе, бессмысленно. Я снова достаточно ну, несколько раз, в общем наступала на эти грабли, когда от. Основного акционера приходила а, повестка, что типа скопируйте вот это.
1: Ага, да, И то, вот, то, это
0: возвращаясь к такой постановке вопроса, а, она в подавляющем большинстве случаев просто приводит к негативным как бы, результатам, а, начиная от того, что ничего не получается, заканчивая тем, что а, сам акционер потом, может быть, отказывается даже от своей этой идеи. Почему? Потому что она поставлена таким образом, что она никаким образом продуктово не подкреплена. То есть она… Это такой легкий путь, а, очень, как сказать, ну, очень, очень вступую, скажем так, если говорить. Да? То есть он такой очень простой а, обывательский путь. Так может дум- позволить думать себе клиент. Клиент может позволить думать, «Так, хорошо, что же мне там сейчас использовать?» да? окей, okay, какой у нас есть копикет, допустим, вот такого-то сервиса. И вот если ты там смотришь, захочешь на VC, там вот существующие альтернативы канвы, например, да, которая ушла с российского рынка. Ты смотришь, так, вот 10 сервисов, классно, ну и пошел там выбира, выбираешь. А продукта – это крайне подозрительный подход. Почему? Потому что копирование не является конкурентным преимуществом. Сегодня вы копи- скопируете, завтра люди скопируют. Соответственно, что, мы будем максимироваться только по скорости копирования? Окей, но разве это продолжается стратегия скорости копирования? Нет. Ну и второй, да, буквально еще маленький момент, один который я получила недавно, это то, что не всегда копировать реально важно, выгодно, приоритетно, потому что иногда то, что копируют, не соответствует бизнес-модели Ну, То есть что-то купили, например, да, и это так вот и лежит на полочке. Почему? Потому что купили классно, казалось, казалось что хорошая инвестиция, а потом так посмотрели, думали, вообще не выплющили, как были хвост. То есть куда это встроить? Да? И, соответственно, тоже ничего из этого хорошего не получается.
1: Вот смотри, если просуммировать, если я правильно тебя услышала, у меня в голове такая мысль возникла: не надо сейчас паниковать и строить там свои модели на очень большой период вперед. Просто посмотри на то, что из аналитики больше всего бьет в твою ключевую цель разложи это и бей в те вещи. Потому что если правильно закрыть клиентскую потребность, то в любом случае даже уход игрока приведет к тебе людей, если ты делаешь то, что нужно с точки зрения решения потребности. А что делать продуктом, которым совсем грустно, когда у людей в текущих реалиях сама потребность, ну не то чтобы уходит, а скорее откладывается в долгий ящик. Я сейчас говорю, например, про ситуацию у нас, были продукты э, по ипотеке по выдаче кредитов на авто. И в какой-то момент, когда подскочила ставка ЦБ по кредиту, люди просто отложили э, историю с взятием кредита, с покупкой вообще покупкой автомобилей и квартир на какой-то период, на ну, неопределенный, э, и перестали этого делать. И вот здесь кажется, когда у людей нет потребностей, ну, ты ничего не сделаешь, просто переключаться на другой продукт получается. Mm-hmm.
0: Очень хороший вопрос. Вот вопрос, ну, нужно ли что-то делать вообще или выжидать. Я тут недавно а, слушала подкаст, очень классный, 20VC. И а, подкаст был с а, фаундером Airbnb. И он рассказывал mm-hmm. про то, что у них произошло, когда случился ковид. По сути, это, по сути, это означало, что все, это простой бизнеса, никто никуда не ездит, все боятся все сдавать в аренду, все боятся арендовать жилье чужое. Да? То есть полный, полный ад, в общем, наступил для бизнеса, казалось бы. Да? И это все длилось еще практически два года. Ну и, соответственно, он там рассказывал многое, но в целом идея была такая, вот, как выйти из такой ситуации. То есть, с одной стороны, они, да, они заморозили все, допустим, какие-то бонусы и так далее, то есть пытались сохранить команду, в первую очередь. А, во-вторых, они пытались каким-то образом все-таки диверсифицироваться. И если, ты помнишь, что вот как раз в COVID появился Airbnb Experience, там вот они там виртуальные туры, там пытались что-то делать, то есть какую-то диверсификацию. Ну, понятное дело, что это все как бы, такие большие, (смех) небольшие эксперименты, скажем так. Основной бизнес у них просто был в состоянии застоя. И в итоге они внедрили в определенных локациях такую штуку, как что-то типа знак санитарной чистоты и безопасности. То есть они взяли на себя функцию подтверждения, подтверждения безопасности жилища. Как-то так это звучало. И таким образом пытались хотя бы выжить хотя бы что-то из того рынка, который реально сузился до тех, только тех людей, которые не могут не путешествовать. Ну Не знаю, там, какие-то там сегменты, которые просто все равно, все равно им нужно арендовать жилье. Вот, то есть какой здесь вывод? Еще раз очень хорошо посмотреть на базу, посмотреть все-таки, остаются ли там в этой базе кто-то, кому будет востребована эта услуга, даже при каких-то новых обстоятельствах. И если нет, то в попытке диверсификации, то есть в попытке, возможно, выйти в новый какой-то сегмент, ну то есть, грубо говоря, мы не даем ипотеку, но мы предоставляем а, какую-нибудь услугу по подбору знаю, жилья в, в новостроек uh-huh, молодых uh-huh. семей. Да? То есть, с одной стороны, это называется «adjacent market», ну, то есть смежный сегмент, да, а, в котором может быть у вас компетенция. А с другой стороны, это попытка все-таки не нажимать на кнопочку «стоп», а выйти и искать новые возможности. И здесь тоже мы превращаемся в, ну, здесь в такой ситуации компания, вроде зрелая компания, зрелое направление бизнеса, она превращается снова в стартап. И что здесь очень важно, и вот как раз тоже в подкасте он тоже говорил про это, здесь очень важно, чтобы а, в этой команде был лидер, способный принять эти изменения. Очень-очень много uh-huh. всего зависит от конкретного человека. То есть, грубо говоря, если просто есть человек, который подумал, о, типа, вот, мне бонусы сократили, пойду-ка искать новую работу. Ну, а какая буду искать работу? Я буду просто вот сидеть, да, вот потому что у нас кризис. Вот. А есть человек, который говорит, нет, слушай, что такое, пойдем туда проверим, сюда, что-то сделаем, да, и, 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 и соответственно, появляются новые возможности не нужно грустить и находиться в таком пессимистическом состоянии. То есть это челлендж. И самое важное, что, возвращаясь к NPNB, у которого сейчас все прекрасно, да, то есть они за счет командного духа смогли сохранить у себя амбициозных людей хороших продуктов лидеров, которые, казалось бы, на застой, не ушли, потому что у них сохранилось вот это вот ощущение того, что мы команда, у нас все получится, все будет классно, и мы не грустим. Так что совет, наверное, такой, то есть с очень большое влияние играть
1: лидера. Звучит э, супер вдохновляюще. Mm-hmm. Э, я хочу, наверное, еще один вопрос задать э, немножко из другой темы, но тоже штука, про которую я в самом начале немного говорила. Э, как вот ты лично э, считаешь правильным принимать решения с точки зрения приоритизации продуктов? Или увеличение команды для того, чтобы делать какие-то штуки параллельно? Вот есть у два продукта, ты можешь делать сначала один, потом другой, и получить э, сколько-то, ну, прирост, либо к деньгам, либо к метрикам, неважно, последовательно своей команды, которая у тебя есть. Либо ты можешь делать два продукта параллельно, увеличив, соответственно, штат, увеличив ресурсы на людей, которые будут это делать. И вот как ты здесь принимаешь решение? Mm-hmm.
0: Um... Смотри, это же не просто два продукта, как бы в вакууме подвешенные, непонятные. Да? То есть uh-huh. все равно это продукты, которые можно каким-то, каким-то образом в виде каких-то атрибутов значит, оценить. И возвращаясь к принятию решений, вот, нужно очень хорошо понимать, а как мы можем оценить эффект. С одной стороны, от первого и от второго продукта. Это вопрос оценки предполагаемого эффекта. Ну, и вот возвращаясь к этому, как оценивать эффект. То есть, первое, что нужно понимать, это стратегическое соответствие этих продуктов. Ну, то есть, опять-таки, это же, это не просто там, продукт, ну, грубо говоря, давайте придем к какой-нибудь пример: вот есть, например, Marketplace, да. И а, в этот, на этом маркетплейсе, допустим, мы собираемся, с одной стороны, либо а, тратить ресурсы на команду новых клиентов, но я сейчас это не выплю, но просто да, для примера, или мы собираемся создать новые продукты и сказать, что вот на этот маркетплейс мы а, будем привлекать еще и каких-нибудь поставщиков услуг. Например, у будет uh-huh. не только маркетплейс товаров, но и у вас будут еще всякие там парикмахеры, визажисты, ремонтники и, и же с ними тоже на нашем маркетплейсе. Вот, по сути, диверсификация, да, то есть выходим в новый сегмент. Ну, качать, да, качать да. текущую воронку. Либо качать текущую на. воронку, либо выходим в <свят> сегмент. И вот здесь нужно очень хорошо понимать, что у нас с, с амбицией. Дело в том, что... Очень часто текущая воронка не дает, как бы ты ее там ни раскачивала, не дает нужной емкости, чтобы сделать хорошую амбицию. Ну то есть, окей, мы там повысим конверсию во что-нибудь да, в какую-нибудь действие максимум там не знаю на пять процентов. Вот, это просто ну, максимум, что можем выразить, у нас просто настолько уже все оптимизировано, да? но при этом существует большая команда, которая занимается там, анализом этих существующих воронок. Ну и, соответственно, как это можно все представить в деньгах, эти 5% повышения конверсии? Как это можно представить в понятии в наших ключевых стратегических показателей? Ну, обычно это деньги, активные клиенты, да? Соответственно, и дальше у нас, нам ничего не остается, если мы хотим повысить нашу амбицию сказать, что мы хотим прирасти в там, выручки или там, в чем там не знаю, в каком-нибудь валовом доходе или там, в активных клиентов больше, чем дает нам вот этот прирост пять процентов то наша амбиция просто заставляет нас, пинает нас, как бы говорит о том, что, слушай, иди и делай что-то еще, иди старайся что-то еще делать, может быть, у тебя даже не получится, но с текущим продуктом ты вообще по умолчанию даже не сможешь добиться нужной амбиции, понимаешь? То есть у тебя на на одной чаше весов в принципе прогнозная величина, связанная с приростом, с с, с учетом аналитики и предыдущей всей истории – вот. А на другой чаше весов продукт, который, в принципе, возможно, даже еще на стадии препродукт market фит ну, да, то есть какая-то произошел только первый анализ какие то потребностей, первые небольшие клиенты и так далее. Вот. Но зато та амбиция, которую мы ставим, она просто существенно выше по сравнению с вот этой оптимизированной воронкой. Но ну, и тогда а, топ-менеджмент, он просто, так называется, бэк, да? он делает ставку. И он говорит, так, uh-huh. слушайте, вот у нас есть такая ставка, нам просто нужно ее проверить. Да? Мы идем, например, в новый продукт, мы выделяем под него команду, потому что мы понимаем, что к концу года, если у нас не будет какой-то новой амбиции, если не будет нового продукта, то мы останемся с каким-нибудь небольшим приростом наших выручки нашей клиентской базы, и мы, в принципе, не будем показывать адекватный возврат, допустим, на капитал или возврат на инвестиции. Поэтому это все заставляет менеджмент смотреть в сторону диверсификации чего-то нового и выделять под это ресурсы. Да, это будет инвестиционный полностью сейчас пока проект. Да, это будет пока состояние известности какой-то мини-вентерный стартап внутри большой компании. Но а, в первую очередь топ менеджмент должен понимать, что а, если этого не будет, да, то мы застрянем вот в том состоянии, как бы текущем, и а, пока мы тут будем, значит, пошиться с нашими воронками, оптимизациями и так далее, возможно наш конкурент, вот да, стратегически, если мыслить, возможно наш конкурент, он уже сделает это раньше, да, и окно возможностей для нас на этом рынке просто закроется. Ну вот, так что угу. возвращаюсь к этой теме. Вот, вот, а как а я ну, это вот здесь поняла? Стратегическая амбиция.
1: Ага, но ведь при этом, если не заниматься воронкой, а в воронке я в первую очередь э, смотрю на ретеншн, потому что ретеншн имеет очень прикольный э, долгосрочный эффект. У тебя в моменте не очень большой прирост но он работает как сложный процент. Ты качаешь ретеншн в месяц, у тебя там дальше простает ретеншн энного месяца, и получается, mm-hmm. что каждый, каждый месяц ты получаешь больше, больше, больше. То есть получается, что если э, не делать э, каких-то новых продуктов и не реализовывать вот эти новые ставки, то ты просто можешь э, ну, профукать возможность на рынке, если конкурент займет эту нишу. Но если не заниматься уранкой, то просто каждая твоя новая, каждый твой новый продукт как наливать дырёвое ведро. Что Нет, я же не говорю вообще
0: не заниматься ага. сказать, плевать мне вообще на ваш этот клиентский опыт, сейчас я буду полностью заниматься новым продуктом. Нет, конечно, то есть, но вопрос возвращаюсь, возвращаясь к амбициям если даже кумулятивный эффект если даже ты повысишь там 2 3 месяца на какую-то там долю процентов или даже проценты то сколько тебе это принесет соответственно новых активных например там что заказа да, до или транзакции и как следствие, допустим комиссионного дохода это какая амбиция то есть это как можно оценить проанализировать это стоит вообще того или нет потому что Говорить о том, что ретеншен опасная метрика, ретеншен нужен, да, конечно, нужен, но для принятия решения этого недостаточно. Для принятия решения нужно очень uh-huh. понять ставку и понять эффект. И то есть это называется импакт по-другому, да, то есть воздействие. Как это, вот если мы посмотрим на, на все наши продукты, весь наш портфель продуктов, то каждый из этих продуктов, по сути, он носит вклад в наш импакт, в нашу нашу ключевую амбициозную цель большую для компании. И вот есть вклад одного, второго, третьего продукта. А дальше мы понимаем, как мы можем улучшиться в каждом продукте. И вот это, по сути, наша амбиция одного первого, второго, третьего продукта. Вот в одном продукте у нас амбиция о том, что мы повышаем ретензию 0,5% на третьем месяце, и, как следствие, мы приводим это все к очень понятному, это же можно посчитать, да, к очень понятному показателю ам, а, в принципе взаимодействия, ну, то есть, да, что это заказ там и так далее. А с другой стороны, у нас есть какая-то амбиция, вот еще у вас совершенно новый продукт, но мы все равно уже прогнозируем, что мы, мы понимаем наш адресный рынок, мы понимаем а, рынок вообще, конкурентов, да, вот, мы понимаем тот рынок, который можно захватить, если выпустим этот продукт, хотя бы с точки зрения прогноза. С учетом этого мы понимаем этот прирост, который даст наш этот продукт в наш ключевой там, показатель, uh-huh. да, наш импакт. И дальше мы это приносим к лицу, принимающему решение. То есть это же все делается через обсуждение, через ставку, потому что это лицо, но обычно это кто? Это CEO, он должен это все оценить, взвесить, и дальше возникает формат, связанный с принятием решений. То есть он в это верит или нет. Мы, как следствие, смогли ему доказать, что это действительно нужно, важно и так далее. Вот задача продукта предоставить силу информацию в таком виде, чтобы она была достаточной и необходимой для принятия решения. Потому что как бы сказать там, просто продукту, а сейчас давай принимай решение, что мы будем запускать этот продукт, но продукт не в состоянии это сделать, потому что у него нет на руках всех карт. Он только в своей зоне uh-huh. ответственности. И, как следствие, это все выносится на обсуждение. И дальше возникает вот что? Возникает вот понимание, анализ этих ставок, и на что готов пойти акционер, на что готов пойти SEO, и как и бы какое решение он примет. А вот с точки зрения продукта очень важно коммуницировать это ему правильным образом, чтобы uh-huh. получить всю необходимую достаточную информацию для принятия решения. И поэтому, когда я возвращаюсь большие корпорации, например, я всегда за то, чтобы была стандартизирована дорожная карта, чтобы у всех команд она имела примерно одинаковый формат, шаблон, если хочешь, да, потому что если у одной команды это набор фич, у второй команды какие-то метрики, у третьей команды это просто деньги, у четвертой команды вообще ничего нет, и все они приходят к стучаться к этому SEO и говорят, дай нам ресурсы сюда, 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 и все такое смотрит, у, у него начинается паралич анализа, он вообще не понимает, что вообще происходит в компании, единственное, что он только может на всех орать и говорить, ребята, что тут происходит, я вообще ничего не понимаю, Понимаю. В связи с этим, возвращаясь как раз к какому-то правильному, как бы правильной коммуникации, согласованию, есть даже направление такое, ну, возра... немножко как бы отступает наши темы, но product operations, оно очень активно развивается на Западе, оно ровно нужно для этого понимание и создание прозрачных вообще путей коммуникации всего на уровне всей компании. Что это прям
1: интересно реально интересно. какая-то отдельная огромная тема, потому это что… отдельная,
0: да, огромная тема, но просто без этого как раз возникает непонимание, почему, что мы делаем, куда мы бежим, почему мы туда бежим. Потому что у всех абсолютно разный свой собственный контекст, свое собственное представление, как это все должно презентовать.
1: Ну, просто Лавита тоже прошли через огромную боль. И я лично, когда пыталась описать какую-то стратегию, я помню, что вот как раз, когда только заводила новичков, я сидела с руководителем, переписывала документ, но три раза точно, вот прям целиком. А дальше там какие-то мелкие правки, тоже еще было много итераций, просто потому что мне кажется, что с моей колокольни все понятно, и ну что здесь можно не понять, а приходит человек, который вот с этим верхнеурным взглядом, и ему реально непонятно, потому что у него есть какая-то своя шкала, в которой он все это мерит, он смотрит и не может принять решение, исходя из того, что я им принесла, и мне много времени ушло на то, чтобы я научилась составлять нормальные документы, чтобы это было читабельно и понятно человеку, не погруженному в этот продукт. И мы на самом деле выработали тоже стандартизированный список вопросов, на которые мы обязательно отвечаем, вот именно в этом порядке, именно вот так, и нас прям просят реально их не менять, чтобы человек мог взвешивать продукты между собой, было проще принимать решение делать это или не делать. Клево. Uh, наверное, я не буду дальше себя завалить вопросами, потому что если я закопаюсь, но ну, ты еще на два часа останемся. у меня уже тоже там сразу в голове очень много, но супер интересно, что рассказываешь. Отдельно очень нравится, что ты говоришь про то, что нужно все считать. Я очень верю ровно в то же самое, и тоже всех, с кем работаю, постоянно говорю: ребята, считайте цифры, цифры вам помогут понять, куда идти.
0: Очень клево. Да, спасибо большое, Аня. Мне тоже было очень интересно поговорить, и а, очень здорово. Я тебя поздравляю с, вот, с, твоей, с твоим челленджем, да, с твоей задачей, потому что, мне кажется, у нас очень Успехов тебе в твоих начинаниях.
1: Да, я спасибо, что позвала. Клево. Да. Ну, давай, все, пока. Пока-пока.